0: ese Podcast, su espacio en temas legales.
1: Hola a todos, les saluda Jeris Nielsen, socia de BDS Asesores Panamá, y me acompaña eh, mi socia Ana Carolina Ríos. Buenos días a
0: todos, hola Jeris, encantada de estar con todos ustedes aquí a través de estos podcast de BDS Asesores y bueno, el día de hoy tenemos importante información, cuéntanos de qué vamos a estar conversando el día de hoy.
1: Gracias Ana, en efecto este es nuestro primer podcast de BDS Panamá para el año 2023 y hemos leído en, en redes sociales, en medios escritos, que este año va a ser un año prometedor para Panamá y que se espera una recuperación económica luego de casi tres años de eh, recesión producto de la pandemia. Eh, esta recesión económica por la que pasamos, pues trajo consigo que pues se hicieran muchas terminaciones eh, de las relaciones de trabajo y se espera pues que este año con ese incremento eh, de la economía, eh, se traiga igualmente un incremento en la contratación de personal lo cual es sumamente bueno para, eh, para nuestro país. Eh, ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de iniciar una relación de trabajo? Y debido a que este año pues, lo estamos empezando y las buenas noticias que tenemos para el 2023, eh, queremos iniciar este podcast, nuestro primer podcast, hablando precisamente de qué debe tener en cuenta una empresa al momento de iniciar una relación de trabajo. Y para eso, eh, mi socia Ana Carolina Ríos, pues nos va a brindar información eh, importante sobre cuáles son esos elementos que la empresa debe conocer cuando contrata a un trabajador. Esto podría parecer muy sencillo, pero desde el inicio de la relación de trabajo es sumamente importante que las pautas estén claras, que el contrato de trabajo esté bien redactado y que las condiciones o beneficios sean claras para ambas partes. Así que voy a iniciar preguntando, Ana Carolina, eh, ¿qué tiene que hacer la empresa cuando contrata a un trabajador? Muchas gracias, Jeris. Primero, como bien dices,
0: eh, partimos de la necesidad de contratar mano de obra. Una vez que la empresa haya determinado cuál va a ser la forma de contratación, lo primordial es establecer las condiciones, los términos y los parámetros bajo los cuales se va a llevar a cabo dicha relación de trabajo. Nuestra ley es clara en el sentido de que estrictamente nos obliga a tener un contrato de trabajo. Más allá de eso, recomendamos... Eh, de forma muy enfática tener un contrato de trabajo escrito. Dice la norma que a falta de un contrato escrito, pues eh, tendrá mayor valor aquello que alegue el trabajador, por cuanto obviamente nuestra recomendación es celebrar un contrato de trabajo por escrito al momento de iniciar una relación de trabajo. Este contrato de trabajo debe contener eh, mínimamente algunos aspectos que establece nuestro código de trabajo, este contrato debe tener obviamente el nombre de las partes que celebran esta relación, es decir, el trabajador y el de la empresa. El trabajador debe darnos datos muy minuciosos, debe darnos su edad, debe darnos el nombre de las personas que viven y dependen de él. Tenemos que tener su domicilio, su número de identificación, su estado civil, data eh, pues, relativa a su persona que debe estar en el contrato. Es importante que este contrato contenga también además el horario de trabajo. Es importante recordar que nuestro código de trabajo establece que tenemos jornadas diurnas, nocturnas y asimismo establece el límite de cada jornada. Entonces en este sentido debemos establecer el horario de trabajo en nuestros contratos de trabajo. Nosotros recomendamos no irnos al límite de las jornadas en los contratos. Eh, tratar más bien siempre de ser un poco flexible, establecer diferentes gamas de horario el tema de los sábados también es importante, sabemos que en la práctica no muchas empresas operan en días sábados, sin embargo la norma nos permite establecer jornadas de hasta 48 horas lo cual pues vendrían siendo eh, jornadas semanales de 6 días lo cual no necesariamente implica que el trabajador deba prestar servicios los sábados y de hecho recomendamos jugar de alguna manera ¿verdad? con estos conceptos a fin de que si la empresa el día de mañana requiere que un trabajador preste servicios en sábado, no tengamos que entrar ¿verdad? a modificar contratos o a modificar jornadas de trabajo. El cargo es importante también que esté en el contrato de trabajo, de hecho es elemental que esté establecido el cargo para el cual se está contratando al trabajador y este cargo debe ir complementado con eh, una descripción de ese puesto y si es posible también enumerar al menos las principales funciones que va a desempeñar ese trabajador. Del otro lado de la moneda, es importante también que establezcamos la posibilidad de movilidad en el puesto de trabajo, el código de trabajo, nuestra norma eh, rectora de las relaciones laborales nos permite movilidad funcional u horizontal, por tanto también es importante tomar en cuenta que además de establecer cargos, funciones y descripciones de cargo podemos de alguna forma, ¿verdad?, dejar esa flexibilidad para el día de mañana ejercer, en caso de que sea necesaria para la operación, movilidad al cargo del trabajador. En el aspecto de la nacionalidad del trabajador es importante también tomar en cuenta que si el trabajador es extranjero, nosotros estamos obligados a tener permiso de trabajo de ese trabajador, obviamente también su residencia, entonces es importante tomar en cuenta que a la hora de contratar a su personal deba usted estar seguro de si esta persona ya cuenta con sus permisos o si la empresa estará en posibilidad ¿verdad? de obtener estos permisos para su trabajador. Otros aspectos importantes que deben estar establecidos en el contrato es el salario, el ingreso que este trabajador va a recibir en contraprestación de sus servicios. Recuerden que en Panamá rige el salario mínimo por cuanto debemos tomar en cuenta la actividad a la que se dedica nuestra empresa y el tamaño de la misma para poder fijar el salario mínimo o pues en casos eh, de que el salario esté por encima del salario mínimo no habrá ningún problema. Las fechas de pago de ese salario, la forma en que va a ser pagado y el lugar que debe ser en el domicilio del, trabajador, del empleador también debe estar establecido en el contrato de trabajo. La vigencia del contrato es muy importante, tenemos relaciones definidas, tenemos relaciones indefinidas y otras relaciones, verdad, como eh, contratos por obra determinada. Las relaciones definidas es importante que tengamos en cuenta que no son discrecionales, son relaciones que están de alguna forma establecidas para cubrir eh, posiciones temporales o bien, en el caso de los trabajadores extranjeros, verdad que pues, por tener permisos de trabajo definidos no están en capacidad de celebrar relaciones indefinidas. Es muy importante que esto se establezca en el contrato de trabajo. ¿Qué no debemos establecer en los contratos o qué dice el Ministerio de Trabajo que no es necesario establecer en un contrato de trabajo? Por ejemplo, acuerdos y términos de confidencialidad. A veces son muy importantes para las operaciones, sin embargo, pues no siempre son bien vistos estos contenidos por el Ministerio de Trabajo. Una recomendación nuestra sería generar eh, anexos o adendas a nuestros contratos, acuerdos adicionales, que suplementen nuestros contratos de trabajo, ¿verdad?, donde podamos establecer estos otros eh, términos que también necesitamos dentro de la condición y de la relación de trabajo. Las causas de terminación de una relación de trabajo, por ejemplo, no tienen que estar necesariamente en el contrato, ya están establecidas en el código de trabajo y pues a falta de que ellas estén en el contenido no nos limita para poderlas ejercer más adelante. El periodo probatorio, por ejemplo, es también muy importante mencionarlo. No estamos en la obligación de colocar periodo probatorio en el contrato de trabajo. Sin embargo, es muy importante recordar que si no lo tenemos en nuestro contrato de trabajo, entonces el día de mañana no vamos a poder ejercer una terminación por periodo probatorio, ¿verdad? sin el riesgo de que sea eh, declarado como un despido injustificado. Todo contrato finalmente eh, debe ser firmado en original, en tres tantos, y registrado en el Ministerio de Trabajo. Es importante que eh, recordemos que el Ministerio de Trabajo se tiene que quedar con uno de estos ejemplares y dos de los otros ejemplares que nos van a sellar son uno para el trabajador y otro para el empleado. Básicamente, estos son los principales aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de celebrar un contrato de trabajo. Son las principales condiciones que debemos colocar en el contrato de trabajo y no dejar pasar por alto, ¿verdad? Que pues debemos registrar el contrato de trabajo.
1: Muchas gracias, Ana Carolina. Efectivamente, y de hecho, en el mismo código de trabajo se establece cuáles son esos datos obligatorios que tienen que estar en el contrato de trabajo. En el artículo 68 del código de trabajo, pues ahí se pueden eh, encontrar específicamente esos datos. Sin embargo, no son, no necesariamente son los únicos, ¿verdad? que se puede establecer eh, el tema del periodo de prueba, que ya lo mencionaste, eh, nos hemos encontrado en situaciones eh, en las que no se ha establecido un periodo de prueba en el contrato, que, en, que para los efectos de Panamá, el periodo de prueba es de hasta tres meses. Y si no se indica en el contrato, simplemente no existe periodo de prueba. Así que eso es un dato sumamente eh, importante. Eh, ahora bien, eh, justo antes de que iniciara la pandemia, en Panamá se reguló el teletrabajo. Y eh, algunos clientes nos consultan, bueno, el teletrabajo debe estar en el contrato de trabajo, eh, debe estar en una adenda eh, del contrato. Eh, sin, sabemos pues que, que estamos hablando del tema del inicio de la relación de trabajo, pero ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿se recomienda que el tema del teletrabajo esté en el contrato inicial de trabajo?
0: Muy interesante la pregunta, Jeris, en efecto, y aquí sí es eh, importante señalar que la norma que eh, regula el teletrabajo y el decreto que la, que la complementa, ¿verdad? La reglamentación de esta ley, la ley 126, es bien específica en el hecho de que debe estar el teletrabajo establecido acordado entre ambas partes en el contrato de trabajo o bien en una adenda. En el contrato de trabajo, obviamente, pues porque inicia la relación de trabajo y ya lleva implícito el teletrabajo o en una adenda en el evento de que estemos modificando la modalidad de la prestación del servicio. En este caso la ley fue bien específica, nos dice que debe estar en el contrato y nos habla además de que si se hace una adenda, esta adenda debe ser registrada en el Ministerio de Trabajo bajo la misma formalidad que mencionamos antes, celebrar la adenda entre tantos y esta adenda llevarla entonces a que sea registrada en el Ministerio de Trabajo. Estas adendas de teletrabajo o estos contratos de teletrabajo Deben contener, además de la información que ya vimos hace un momento, ¿verdad?, aquellos aspectos importantes que puedan incidir o que de alguna manera puedan prestarse a confusión en el cambio de las modalidades. Es importante que aclaremos cuáles van a ser los horarios, si se mantienen los horarios, cuál va a ser la prestación, el lugar de prestación del servicio, y esto tiene inclusive eh, que ver un poquito, ¿verdad?, ya con temas de seguridad social y demás. Tenemos que establecer cuál va a ser el lugar de la prestación del servicio remoto, si va a ser solo un lugar, si van a ser varios lugares porque pues a la hora de que se pueda generar una contingencia relacionada a riesgos profesionales, ¿verdad? la caja del seguro social va a ser bien minuciosa en estos aspectos. Debemos establecer también en estas adendas o en estos contratos, ¿verdad?, lo relativo a la subvención de costos. Es importante que recordemos que se dieron discusiones bien eh, profundas en torno a qué iba a cubrir el empleador y qué iba pues, a hacer a cargo del trabajador bajo la modalidad de mutuo acuerdo y finalmente pues lo que existe en la ley es que tendrán las partes que acordar verdad todo lo relativo a eh, la cobertura pues de, go de gastos relacionados a la modalidad de teletrabajo entonces lo que se acuerda entre las partes debe estar establecido en esa adenda o en ese contrato que se va a celebrar y que se tiene que llevar a registrar en el
1: ministerio de trabajo excelente información ana definitivamente que el tema del teletrabajo como tal va a ser objeto de otro podcast porque hay muchísima información que podríamos compartir sobre ese tema. Eh, volviendo al inicio de la relación de trabajo, nos encontramos especialmente con empresas multinacionales las consultas sobre ofertas de trabajo. Eh, no, has, eh, no has firmado contrato de trabajo con la persona, le estás ofreciendo un eh, un puesto de trabajo a pues un candidato y, eh, y nos hacen mucho la consulta de uno, si es obligatorio hacer una oferta de trabajo antes de firmar un contrato de trabajo y dos, cuál es la mejor redacción para una oferta de trabajo.
0: Las famosas cartas ofertas de trabajo son, son un tema bien interesante cada vez que llegan a nuestra mesa porque eh, en Panamá no es obligatorio entregar una carta oferta, sin embargo, como bien dices, pues muchos de nuestros clientes son multinacionales y existe esta práctica en otros países. Inclusive, pues en otros países tienes que presentar la oferta de trabajo eh, que estás eh, ofreciendo, valga la redundancia, a tu candidato. Eh, como bien decimos, no es obligatorio en Panamá, pero existe la práctica y nosotros, por supuesto, eh, tratamos de, de siempre ser lo más objetivos posibles a la hora de revisar estas cartas para nuestros clientes. Tenemos recomendaciones muy importantes al respecto. Es importante recordar que ese compendio de compromisos que se presentan, ¿verdad?, en una carta oferta de trabajo de alguna manera van a ser responsabilidad del empleador el día de mañana. Entonces, sí recomendamos eh, ser muy concisos en lo que se ofrece, ¿verdad?, teniendo claridad en que hay derechos adquiridos, hay eh, conceptos obligatorios que deben ser reconocidos en toda relación de trabajo. Sabemos, verdad, por supuesto, que son el salario, las vacaciones, el décimo tercer mes pues, y la prima de antigüedad. Cuando aplique, sin embargo, otros aspectos u otros beneficios que sabemos que son atractivos para los candidatos y que en algunas ocasiones queremos ponérselos de frente verdad, a la hora de ofrecerles un puesto de trabajo, nuestra recomendación es que seamos muy discrecionales o que de alguna forma permitamos verdad que esos eh, beneficios o esos eh, compromisos que estamos adquiriendo o que nos estamos comprometiendo a cumplir, verdad no nos obliguen el día de mañana en una relación de trabajo verdad que pueda costarnos más de lo que debía ser. Nuestra recomendación siempre es eh, procurar que estas cartas de trabajo establezcan beneficios adicionales bajo la discreción del empleador, es decir, palabras como podrá estar sujeto a una compensación adicional, podrá recibir beneficios de combustible, por ejemplo, eh, podrá ser parte eh, de los programas de pólizas que ofrece la empresa. ¿Por qué? Porque si el día de mañana por alguna razón la empresa o la operación determina cambiar alguno de estos conceptos, ya tenemos que entrar entonces a ver si tenemos un riesgo de que no los puedan pelear en un juicio, si tenemos riesgo de que eso se haya transformado en un derecho adquirido. Entonces, siempre es importante que estas cartas ofertas eh, dejen flexibilidad a favor del empleador, sin que dejen de ser, por supuesto, de verdad, ese enganche atractivo que tenemos para nuestro candidato. Importante también que estas cartas ofertas tengan vigencias, sobre todo si establecen, como ya venimos diciendo, de verdad, beneficios y compensaciones adicionales. Establecer vigencias a las cartas ofertas de trabajo para que luego pues, en el tiempo no vaya a quedar una duda o un lugar a confusión.
1: Muchas gracias por la aclaración. En conclusión, la carta oferta en Panamá no es obligatoria. Sin embargo, pues si se eh, decide entregar una carta oferta, eh, lo ideal entonces es evaluar la redacción para eh, que algunos beneficios no se consideren derechos adquiridos y puedan ser probablemente modificados a futuro de manera unilateral por parte de la empresa. Claro que todos estos tipos de modificaciones que se hagan en una relación de trabajo, la recomendación es eh, asesorarse previamente porque eh, hay ciertas condiciones que sí podrían volverse uso o costumbres. Por supuesto, no podríamos ahorita eh, desarrollarlas todas, eh, pero es importante, pues, cuando vaya a hacerse una modificación, eh, revisar, uno, ¿cómo se redactó la carta oferta? Dos, ¿cómo se redactó el contrato de trabajo? Si se establecieron esos beneficios en el contrato de trabajo. Y, tres, si algunos de estos beneficios podrían constituir uso, costumbre o condiciones de trabajo. Eso, obviamente, cada caso es distinto y tiene que analizarse de manera puntual. Eh, hablaste de un tema interesante, el tema de compensaciones del salario, de la remuneración que se que se ofrece y, y eso pues da para mucho de qué hablar, pero eh, de mi parte eh, puedo comentar que eh, es muy importante que las empresas estén claras de cómo es el manejo de cada una de las remuneraciones e incentivos que se otorgan a un trabajador. Cuáles, por ejemplo, a futuro puede ser, eh, modificadas eh, cuál es el mínimo por ejemplo del salario que puedes ofrecer a, a un trabajador que implica que le ofrezcas a un trabajador en una carta oferta por ejemplo bonos eh, comisiones eh, primas de producción participación de utilidades en Panamá este es un tema que puede resultar complejo porque tenemos tres legislaciones que entran en juego que es el tema fiscal el tema de seguridad social y, por supuesto, lo laboral para evaluar cuáles de esas prestaciones eh, eh, formarían parte de un cálculo de, eh, de las prestaciones laborales, valga la redundancia. Eh, pero esto, por supuesto, lo vamos a poder ahondar en, en un próximo podcast. Luego de ver el tema del inicio de la relación de trabajo desde el punto de vista laboral, llámese el contrato de trabajo, llámese el teletrabajo, condiciones, eh, y, y cómo se debe formalizar según el Código de Trabajo, coméntame qué debemos tener en cuenta en el aspecto de seguridad social cuando se inicia una relación de trabajo.
0: Claro que sí, Yeri, es muy importante el tema. En Panamá toda empresa empleadora está obligada en paralelo, ¿verdad?, también a cumplir con las normas de seguridad social. Específicamente en nuestro país existe el CIPE, el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social. Esta es una plataforma en la que toda empresa debe afiliarse, ¿verdad? Una vez que se constituyen como empleadores ante la entidad, se reciben los accesos para poder eh, darse de alta en el sistema. Y bueno, una vez iniciada una relación de trabajo, pues eh, a la empresa le sobrevienen una serie de obligaciones mensuales de reporte de salarios, de pago de planillas y pues muchas otras cosas que se hacen en este portal. Pero relacionado al inicio de la relación de trabajo es muy importante tener en cuenta que el ingreso de nuestro trabajador a nuestra planilla, el darle de alta en el número de patrono que le ha sido asignado a usted es determinante para efectos de la cobertura de los riesgos profesionales. Entonces el aviso de entrada, que se genera una vez que el trabajador es contratado debe hacerse durante las primeras horas de la relación laboral si nos queremos ir quizás a los extremos, ¿verdad? Porque puede ser que usted esté dándole a su trabajador la charla de inducción y el trabajador tuvo un accidente de trabajo y ya no está cubierto porque resulta que la señora que lo mete en planilla lo hace al día siguiente. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta. La formalidad para que nuestro trabajador esté cubierto por nuestros riesgos profesionales ante la caja del seguro social es que una vez que inicie la relación de trabajo, esto es como el contrato, trate de firmarlo enseguida, trate de darla de alta en el CIPE de inmediato. ¿Qué necesitamos para poder dar el aviso de entrada de nuestro trabajador? Que este trabajador esté afiliado en la caja del Seguro Social. Es muy fácil cuando se trata de trabajadores que ya han cotizado o que ya han aportado cuotas o patronales con otros empleadores, porque ya ellos están registrados y es cuestión de simplemente buscarlo por su número de identificación. Cuando se trata de nuevos trabajadores eh, o extranjeros que no han trabajado antes en nuestro país, entonces ya hay que hacer un proceso previo de afiliación. En la mayoría de los casos se hace de forma expedita a través del propio sistema sin embargo, pues habrá casos especiales en los que el sistema le dé algunos problemas y tenga que acudir el trabajador ya personalmente a las instalaciones de alguna agencia de la caja del Seguro Social para afiliarse. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta al momento del inicio de la relación laboral. ¿Por qué? Porque el aviso de entrada debería generarse a partir del momento en el que inicia la relación laboral. Todo lo que es la reportería de esos salarios, las contingencias, las novedades que usted vaya a tener que presentar de ese trabajador, lo va a poder hacer al mes siguiente, al mes vencido, porque acá se reporta la planilla a mes vencido. Sin embargo, la entrada o el alta de ese empleado en su planilla sí debe hacerse una vez que inicie la relación laboral, en, ojalá el mismo día.
1: Buenísima esa información, Ana Carolina. Entonces debemos tener en cuenta, de alguna manera, dos situaciones muy específicas en cuanto a seguridad social. Uno. El aviso de entrada al programa de riesgos profesionales de la caja de seguro social que se tiene que hacer el mismo día o incluso el día anterior por lo menos ingresarlo eh, al programa de riesgos profesionales. Esa es la forma como la empresa puede estar segura que el trabajador va a estar cubierto desde el día 1 en el evento de un riesgo profesional y dos que es el reporte del salario del trabajador a la caja de seguro social que eso se hace eh, al mes siguiente del inicio de la relación de trabajo. Es por ello que el aviso de entrada es sumamente importante porque el eh, reporte de los salarios no se hace de manera inmediata sino al mes siguiente. De esa manera, si el trabajador tiene un riesgo profesional, eh, la caja de seguro social está enterada desde el primer día que esa persona ya está trabajando en una empresa X. Eh, bueno, y con esto, Ana, eh, culminamos nuestro primer podcast del de año 2023. Eh, Ana, eh, te cedo la palabra para que pues, puedas dar eh, las palabras de clausura.
0: Muchas gracias, Jeris. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a estar pendientes de nuestros siguientes podcasts. Vamos a venir con mucha información importante para la relación de trabajo en materia laboral. Recuerde que BDC Asesores está para apoyarlos, para guiarlos, para darles esas recomendaciones efectivas y oportunas para que todas las relaciones laborales de su empresa ¿verdad? sean al margen de nuestra norma y de nuestra legislación. Gracias, nos despedimos entonces y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Ana eh, y a todos los que nos escucharon, esperamos que esta información haya sido de utilidad. Recuerden que si necesitan asesoría sobre este y otros temas laborales nos puede escribir a Contáctenos arroba bdsasesores.com o llamar al 507-830-2190. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
0: Esto fue BDS Podcast, una producción de BDS Asesores.